0: Hola, hola Creo que ya estamos um, Voy a ver rápido algo aquí Sí, vale, ya Ya estamos ahí Venga José ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver cómo escucha vale listo pues voy a invitar aquí a, a pablito a que se una al live vamos a comenzar con esto vamos a darle creo que está enviando no sé no sé cómo funciona esto ah ok es esperando por pablito ok pues voy a compartir mientras esto
1: hey hola cómo estás fernando cómo estamos ya, bien ya bien Okay. Estamos acá, estamos acá. Andamos, Zul. acá andamos
0: ready. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Acá mejorando de la voz, no sé si se me escucha bien, pero estoy un poco afónico, entonces bueno.
0: Vale, dale, dale. Ok, entonces ya nada más comparto el directo y iniciamos, e iniciamos. Mejor bien,
1: Eh, vale aquí. listo y
0: pues bienvenidos a diálogos donde las ideas se convierten en conversaciones hoy tenemos a un gran invitado que es Pablito
1: el, el apóstol Pablo <ríe> ¿Cómo le el, el, el apóstol con covid el apóstol con, con, con covid y
0: hoy okay. tenemos un tema muy escatológico de verdad creo que sí iniciamos muy muy fuerte esta serie, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
0: Es Estuvo muy, muy cañón esto. Eh, y bueno, todo esto, esta idea de del tema del arrebatamiento, ¿verdad? Surgió pues por unas preguntas que le hicieron aquí a, a mi buen Pablito en un live de TikTok. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Está un poquito interesante eso. Entonces vamos a hablar de eso. Eh, espero que se guarde el live, porque creo que Instagram tuvo como una actualización. Entonces, espero que se guarde y a ver qué sucede.
1: Bien, bien, bien. Esperemos que sí, esperemos que sí.
0: Esperemos que sí. Entonces... Antes, voy,
1: ah, a, voy a hacer algo, pero vos seguí hablando. Me tengo que sonar la nariz, perdón. <risa> date, date, date. Sí, tranquilo. Okay.
0: Venga, pues un saludo a todos los que se están uniendo. Un fuerte abrazo a todos desde, desde acá, desde México y de allá de Pablito desde Uruguay. Uruguay, ya estamos cruzando fronteras. Muy, muy loco eso. Entonces, arrebatamiento. Muy catológico. este tema. De manera, este, esperemos que se quede guardado aquí en, en Instagram. Si es posible que se guarde, también estará disponible en YouTube y en plataforma de podcast, en Spotify. Entonces, ahí. Tendrán luego los enlaces y podrán checarlo cualquier cosita ahorita. Pregunta súper rápida para abrir con esto.
1: Bien, bien, pregunte, pregunte,
0: post-tribulación o pre- tribulación.
1: Eh, a ver, el lenguaje vamos a decirlo en lenguaje eh, coloquial. Eh, <risa> Yo eh, soy de la gente que está a favor de la idea de que el rapto es antes de la tribulación. No sé, ¿vos qué opinas, Fernando? Eh, quiero saber tu punto de vista también.
0: La de, ok. Antes de la tribulación. De igual manera yo tengo ese, esa forma de pensar, yo tengo ese pensamiento que pues es antes de la, de la tribulación. Eh, pues de igual manera hay como tres posiciones, hay tres posturas de hecho, que es antes de la tribulación, en, entre la tribulación, y después de la tribulación, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos eso me alegra, ¿no? Que somos aquí del mismo equipo <ríe> de antes de la tribulación. Exacto. exacto. Y aquí se arma un debate exacto. cañón ¿eh? y no sí, sabemos. Se, se quema Roma. Sí, ¿eh? se quema Roma. <ríe> ok, Entonces, ¿por qué eres de la postura de antes de la tribulación?
1: Bueno, mira, yo creo que para empezar argumentando estas cosas, eh, yo creo que la Biblia tiene bastante más evidencia de que el roto es antes que durante o después. Así okay. que, a ver, yo me noté unas cosas, no puede ser un olvido.
0: <ríe> claro, tí, tí.
1: claro en, a lo largo de la Biblia encontramos que, que Dios eh, nos ha, digamos, prometido liberar de un día que en la Biblia se dice el día de la ira, ¿Verdad? Eh, y que nos preparó para salvación, no para ira dice la Biblia también está en 1 Tesalonicenses de 5.9 al 10 que sí. dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos o que durmamos, muertos vivamos juntamente con Él entonces ese es el pasaje principal que a mí me claro. da la pausa de que es antes.
0: Perfectísimo. Buena respuesta. Eh, bueno, de igual manera, pues creo que igual se toma como que el pasaje también donde habla acerca de la familia de Lot, ¿no? Como que es, bueno, una referencia muy también muy utilizada, donde argumentan, bueno, que Dios sacó a la familia de Lot para que no sufriera la destrucción de Sodoma. Y no comenzó la destrucción hasta que toda la familia de Lot estuvo fuera, ¿no? Entonces, de igual manera, es como, como ese reflejo, por así decirlo, de lo que podría pasar, ¿no? En Exactamente. La, en este acontecimiento. Y de igual manera, ¿no? Eh, ¿no? Bueno, no sé qué información tengas por ahí anotada. Si, bueno, si quieres compartir algo así que
1: sí, nos duele la eh... cabeza. <risa> no, tampoco nada otro mundo, pero tengo algunos <risa> versículos más. Eh, para respaldar esto y a mí, mire, cuando estaba escribiendo esto eh, se me ocurrió un pensamiento o sea, algo así por lógica pura que es como que si el rapto no fuera antes de la tribulación ¿qué sentido tendría que, que Dios nos haga santos e intachables ante sus ojos por medio de Jesús ¿verdad? porque a ver en la Biblia dice que Dios nos hace santos e intachables ¿verdad? ¿o me equivoco? No me acuerdo en dónde, pero en varias partes dice eso. Yeah. <ríe> Entonces, eh, también se puede aplicar eh, para que Dios es un padre. Entonces, si tenemos el derecho o el privilegio de ser sus hijos, ¿por qué Dios siendo padre que lastimaría a sus hijos? O sea, usa, usando la lógica, si yo fuera padre y no sé, y mis hijos están en una situación de peligro, me trataría de protegerlos. No sé si alguien nos va una piedra, no sé los sacaría, los correría, los guardaría. Yo creo que Dios se comporta de la misma forma. Eh, y a ver, tengo algo más por acá. Déjame correr las páginas. Eh, exacto. Y en Tesalonicenses, eh, antes, de, en primera de Tesalonicenses 1.10, también dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A jesús quien nos libra de la ira de la ira venidera y cuál es esa ira venidera bueno obviamente la gran tribulación porque no se nos narra nada antes de la tribulación así como una ira venidera así que no sé si quieres decir algo al respecto de esto
0: ok perfecto eh, bueno para los que pregunten qué estoy haciendo viendo hacia abajo estoy corroborando lo que dice pablito ¿eh? para que vean que andamos ahí Uy. en todo <risa> Eh, bastante interesante ese texto, no no lo había... Bueno, no, no había visto ese texto De hecho yo, pues, cuando hablan más acerca de esto Se van más a Primera de Tesalonicenses 4, ¿no? Que es lo que habla de la venida del Señor Y, bueno, de alguna manera aquí tengo como el, la etimología De lo que es la, la palabra, ¿no? De, de rapto, de arrebatamiento Y, pues, nos habla acerca, ¿no? De Primera de Tesalonicenses 4 que en el griego coiné, la palabra que se utiliza es como arpazo, que pues es pues tomar, ¿no? tomar, eh, tomar, llevar o raptar, arrebatar también, tomar por la fuerza, ¿no? Entonces es como que un acto súper rápido, ¿no? De hecho, pues varias películas, varias películas nos han dado como que esa, esa vista, ¿no? esa cosmovisión de, de que va a ser un abrir y cerrar de ojos y de igual manera, pues reafirmando ¿no? esta, esta postura de antes de la tribulación, ¿no? Tal es el caso de una película que se llama En un abrir y cerrar de ojos, otra película que se llama también eh, El remanente, no sé si, si la conozca, de igual una película bastante fuerte, eh, que igual trata de, del rapto y, y es antes de la tribulación, ¿no? Ok, entonces... De igual manera, ya que vimos, bueno, este pasaje de primera de Tres anunciaciones que acabas de mencionar, se puede muchas veces malinterpretar, ¿no? En este, en este aspecto, porque, bueno, aquí lo leías, ¿no? En el versículo 10, y esperar de los cielos a su hijo, ¿no? ¿Qué, qué diferencia puede haber entre el rapto y la segunda venida? <risa>
1: <risa> 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 bueno, bueno. Vos sabés que eso, esa, yo me había olvidado de eso, pero antes de antes de unirme lo tuve que escribir rápido porque me había olvidado. Bueno, como decías vos, eh, el rapto, según nos lo ha pintado Hollywood, pero vamos a usarlo en la Biblia porque Hollywood, bueno, Hollywood es Hollywood. <risa> eh, yo creo que el rapto y la segunda línea no es lo mismo, eh, no es lo mismo porque yo creo que los pasajes que más los diferencian, eh, es el del rapto en Primera de Corintios 15.52, que es de referencia recién. Eh, creo que ya lo leíste, ¿no? O No sé si lo querés leer de vuelta, Primera de Corintios 15.52. Y después está eh, Apocalipsis 1.7, que acá en cambio nos dice que la segunda venida todo ojo a Cristo. Y en Primera de Corintios nos dice como que los cristianos solo se darían cuenta del rapto. O sea, pues, yo no sé, me imagino que, pum, o sea, una vez y cerrar de ojos y ya estaríamos viendo a Jesús ahí, pero solo los cristianos nos daríamos cuenta de eso. Eh, y el Apocalipsis 1.7 nos dice lo contrario, que todo ojo verá cuando eh, el Señor descienda de las nubes. Entonces, eh, yo creo que esa es la diferencia principal. Eh, que el rapto es para los cristianos, la segunda venida para los no cristianos, los que se queden en la tierra habitando. No sé si vos tenés alguna diferencia más, pero yo creo que esa es la principal.
0: ¡Wow! Sí, pues, perfectísimo. O sea, ya respondiste a la pregunta. <risa> ya, este, pues ya culminamos el tema. <risa> eh, <risa> <risa> sí, como bien dices, es como la, la diferencia principal, ¿no? El aspecto en que el rapto, pues, solamente es para, bueno, en este aspecto, los santos, ¿no? Se van a dar cuenta de ese, de ese, suce de ese suceso. Y en la segunda venida, pues, todo ojo lo, lo verá, ¿no? Como bien dices en Apocalipsis 1. Eh, de igual manera, pues, estuve viendo algunos videos para no quedarme así en blanco totalmente. Y, eh, pues, hay varios pastores que admiro muchísimo. Eh, por ejemplo, Sugel Michelin, eh, Paul Washer, John MacArthur. Y, por ejemplo, John MacArthur es de igual manera de la idea de, pues, de pretribulación. Y tiene un video acerca, o bueno, una prédica acerca de la diferencia, ¿no? De la segunda venida y el rapto. Y lo que me llamó la atención, y es algo pues bastante interesante, que en el libro de Apocalipsis solamente se menciona a las iglesias a partir del, del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Después del capítulo 4 hasta el 19, bueno, hasta el, hasta el 18, ya no se vuelve a mencionar el bueno el término iglesia hasta el capítulo 19 y 20, que ya pues es la, la restitución de todas las cosas, ¿no? Entonces, es interesante ese aspecto porque, como bien dices, ¿no? La diferencia pues es esa, ¿no? De que en Los Santos nos vamos a dar cuenta de cuando sea el rapto y pues va a comenzar una, una, un suceso pues que no va a tener comparación alguna, ¿no? Con algo que haya pasado anteriormente o que vaya a pasar después de esto. Y de igual manera, esto pues va a sonar gracioso, ¿no? Hay gente que, que dice que la segunda venida y el arrebatamiento es el mismo suceso. O sea, que van a suceder... Al mismo tiempo, ¿cuál es el problema que le veo a, esta, a este argumento? Que no tiene mucho sentido el, el hecho de ser arrebatados si después vamos a volver a bajar con Jesús en la segunda venida, ¿no? Entonces va a ser así como pum, pum, en corto. <risa> y ya, o sea, no tiene como que mucha lógica eso. Y de ahí, pues de igual manera, entran varias postulaciones, que pues sí está muy loco eso. Eh, pero sí, ¿no? Básicamente, pues sería eso. Aparte, Jesús hace alusión a este a este hecho en Juan 14, ¿no? Cuando dice, yo voy a preparar lugar para ustedes y vendré por ustedes, ¿no? O sea, nunca dice, vendré por ustedes para establecer ya el reino aquí, sino vendré por ustedes y los llevaré al lugar a donde vamos a estar, ¿no? Y después, pues, va a venir el, el reino a la tierra, ¿no? Que es la segunda venida. Eh, son todos bastante complejos esto de <risa> de la... De los últimos tiempos y sí. muchas malinterpretaciones que se pueden dar, ¿no? Como, como esto. Y ahora otra pregunta un poquito más, pues, coloquial acá, normal, más relajada. A ver, eh, a ver, a ver. ¿Crees que la interpretación de la escatología, o bueno, del estudio de los últimos tiempos, afecta en algo con nuestra salvación?
1: Eh, a ver, a ver si entiendo lo que te referís. Eh, um, claro de pensar, de pensar que a mí me, me llegan las palabras a las orejas y después llega al cerebro ¿no? entonces vos estás diciendo como que eh, capaz no tiene que ver lo que te voy a decir pero algo así como si el apocalipsis se tendría que tomar literal o algo así o estoy entendiendo, estoy entendiendo mal me parece pero es más si como puedo...
0: como por ejemplo si sería una doctrina fundamental para el, el cristiano, o sea, si, por ejemplo, si tenemos estas diferencias entre si es la segunda venida o el rapto es lo mismo o es acontecimiento diferente, si vamos a ser salvos por esa doctrina.
1: Ok. Eh, yo creo que, a ver, alguien que piense que, que el rapto, por ejemplo, es post, se dice, ¿verdad? Porque soy el que habla palabras ra eh, raras, ¿sí? Post. <risa> Pues, eh, yo creo que, o sea, sí, eh, no, sí y no, o sea, puede y no, pero, okay. pero antes de responderte más a fondo, quisiera pensar, quisiera que vos mismo te respondieras esa pregunta vos, a ver, ¿qué opinas vos? Ok, yo en lo personal siento que no es como
0: una, una doctrina fundamental, ...sino ya sería como una doctrina secundaria, ¿no? Por, por el hecho de que... No no me imagino a Jesús diciendo... Bueno, llegando todos al cielo, ¿no? Y Jesús diciéndonos... ...por cuanto no creíste en, en el rapto... ...pues te vas a ir al infierno, ¿no? O porque sí. confundiste la segunda venida con el rapto... ...te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, sí, sí es como que... si sí es importante, ¿no? Entender esto y darle la interpretación correcta... ...pero no creo que sea tan importante como para que nuestra salvación dependa de ello, ¿no? Por ejemplo, no es no es como ponerlo al nivel del bautismo, no es como ponerlo al nivel de, pues, de la confesión de nuestros pecados, de la confesión de, de Jesús, como, como dicen romanos, pero sí es importante en cierto aspecto, ¿no? Entonces, digo, bueno, a, a eso más o menos me refería con esa pregunta, entonces, igual, no sé
1: ahora tú qué, qué opines así al respecto. Sí, sí, ahora yo me aclaré de la mente, yo me aclaré las ideas, porque estaba medio nublado. Mira, no, yo no creo, obviamente, que, que vas a subir al cielo alguien que pensaba que era post tribulación y decía, no, flaco, andate, te vas a ir para el infierno, hipócrita, no. Lo que sí que <risa> es que esa gente que tal vez predica que el rapto es post o durante, puede llegar a confundir a la gente. Pero, a ver, yo me imagino un ejemplo Imagínate que yo soy alguien que cree en la post eh, el post rapto digamos el post ay me te acabo con las palabras sí. <risa> no, eso. <sí>. Eso. <risa> eso entonces yo te digo te cuento esto y vos imagínate que sos alguien que cree en Dios pero que no es cristiano así bueno yo te cuento esto entonces bueno vos convención entonces vos lees la biblia y no sé imagínate que es justo se apaga el sol, como dice la Biblia. Que a ver, después ese es otro debate, a ver si es literal o simbólico. Pero imagínate que se apaga el sol ahí en una, ¿no? Entonces voy a decir, uh, se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Eh, igual aún tengo tiempo para, para, empezar las, para empezar a hacer las cosas bien, porque a, a aquel tipo, en este caso yo, me dijo que todavía tienen que pasar un montón de cosas para, para el rapto, entonces aún tengo tiempo para la salvación. Pero wow. <ríe> si el rapto es si el rapto, si rapto es antes, o sea, esa persona ya va, va a estar confundida, no sé si entendés lo que quiero decir, a dónde quieres llegar. Que sí, sí, sí. que te condena al infierno, pero que puede confundirte bastante eh, en esos tiempos. Eh, la Biblia dice que nos cuidemos de, de la gente, digamos que tergiversa la palabra, muy reiteradas veces nos dice que de los, falsos enga de los engañadores, de los falsos profetas, eh, que se podría tomar así, aunque no es tampoco como, o sea, que te vas a ir al infierno, pero sí puede complicar la situación, sí puede hacerlo.
0: Ok, wow. <risa> no, pues sí. Ahora me dejaste confundido a mí. <risa> no, no, es cierto. Eh, la verdad es que sí, ahora que lo planteas de esa forma, sí, pues sí tiene importancia. O sea, te digo, no importancia doctrinal, pero sí importancia en la actitud que toma la gente, ¿no? Porque sí, como bien dices, o sea, puedes decir, va a ser post-tribulación, bueno, después de la tribulación, ya palabras coloquiales, después de la tribulación, y todas tienen que pasar un buen de cosas y todo eso, y como todavía no se cumple todo, pues puedo seguir viviendo como, como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, y ya cuando vea la última señal, pues ya me arrepiento y me voy, ¿no? Y, y, y me sonó bastante interesante... A, a un pasaje que está en Mateo, de hecho, está en, en Mateo 25, eh, 24, eh, 24 del 46 al 51, que, bueno, voy a darle lectura, ah, se apagó la compu, bueno, ahí está, que dice, bienaventurado aquel siervo al, al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y a una a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pues es, es eso, o sea, lo que me acabas de decir, ese aspecto, ¿no? de En, en cuestión de si es post o pretribulación estar... Como, como igual manera dice en Mateo 25, no estar despiertos, estar con nuestras lámparas no llenas de aceite y estar velando, ¿no? Porque pues el novio, en, en este caso el, eh, el Señor, el amo, va a venir en, en un tiempo en el que no esperamos. No sabemos puede venir ahora mismo, puede venir mañana, dentro de 10 años. Eh, ¿Y cómo nos va a encontrar, no? En ese aspecto. O sea, ¿nos va a encontrar haciendo su voluntad o nos va a encontrar, pues golpeando a nuestros conciervos, ¿no? Eh, golpeando allá a todos, pues, predicando cosas que, que no van al caso viviendo nuestra manera, pues, como sea. Eh, pues sí, to toma una, una importancia muy, pues, muy importante, valga la redundancia, ya ya viéndolo en ese contexto, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Ya me pusiste a pensar mucho en eso.
1: <risa> me Mira, me a... eh, exacto, lo que decías, cómo nos vas a encontrar eh, Dios hay un pasaje en Apocalipsis que, que no me acuerdo... ¿Se me te cancó? No, no se me cancó. date Hay un pasaje en Apocalipsis que capaz que vos, que tenés más memoria que yo, recordás dónde está, que dice algo así como que... Yo me acuerdo del contexto, pero no me acuerdo claramente lo que dice. Que... Que Dios quiere encontrar como a la Iglesia con túnicas planchadas y limpias. O sea, okay. como con las túnicas no arrugadas. Yo no sé, no me acuerdo... ¿En cuál está? Y vos, y vos no sé si lo tenés, pero sé que está en Apocalipsis y no lo anoté, pero justo se me vino eso a la cabeza y quería decirlo, a ver si lo encuentro. Eh, mientras comentame, ¿qué pensás eso de las túnicas? O sea, eh, obviamente no vamos a estar vestidos con túnicas, ¿verdad? Pero... Sí, sí, ¿no? <risa> pues
0: eh, es igual interesante eso, porque habla como de de algo que pues está limpio en ese aspecto, que pues no, no está manchado con, pues, en este caso con el pecado, ¿no? Pa pasándolo a lo espiritual. Y, y de igual manera, ¿no? En, en el Apocalipsis también, en los primeros capítulos, cuando se refieren a las, a las siete iglesias, las últimas dos iglesias son las únicas dos iglesias puras, ¿no? Las únicas iglesias que pues van como correctas en, en cierto aspecto, y tal vez pueda de igual manera hacer alusión, ¿no? A eso de, pues, estén preparados, estén listos con sus túnicas limpias, ¿no? Eh, para cuando venga, pues, no, no los encuentren con las túnicas rotas, con las túnicas manchadas. Eh, no sé qué pasaje sea.
1: <risa> no sé qué pasaje y, sea. No, no sé si vos quieres? tenés ahí eh, ahora, ¿tú hay un ah, una computadora o algo.
0: Porque sí. yo no, no,
1: no tengo ahora acá. Y otra cosa que iba a decir es que no sé si vos conocés a Gigi Ávila. Sí. Cuando, bueno, bueno, un capo. Era un capo. Y Él, grande. hace un tiempo, yo vi una predica del, del rapto también. Y decía todo lo que estábamos diciendo. O sea, que el rapto hace una línea de cosas diferentes que en la segunda avenida, eh, los santos, o sea, nosotros. Eh, yo estoy seguro que están escuchando yo digo que somos santos, pero malinterpreten, leer la Biblia, no somos santos, somos santos somos... no, entre los exacto. Entonces, eh, hablaba de todo esto y también tocaba otros temas del apocalipsis que bueno, que ya son más, digamos, más escatológicos <risa> y más profundos, ¿verdad? Eh, pero sí, esa práctica de me dejó pensando bastante y por eso eh, te dije esto de, de las túnicas. De, te puse el ejemplo. Que también otro ejemplo que se puede poner sobre esto es que la gente, por ejemplo, que dice un joven que es malo, así que, que es malo en el colegio, etcétera, etcétera. Eh, yo conozco mucha gente que dice: No, ahora yo estoy muy joven para cambiar. Voy a esperar a ser más grande para cambiar. No sé si lo has conocido. Y algo sí. así eh, puede, confusión, puede relacionarse con lo, la confusión del post apocalipsis o. Y, y ese ejemplo está bastante bueno. Y, y lo aprendí de Gigi, Ávila.
0: <ríe> Encontré uno, no sé si sea, es Apocalipsis 7, eh, cap, eh, versículo 9. 7-9.
1: De...
0: Ajá, lo tengo en nueva versión.
1: Aquí, no sé. Si quieres sí, no que puedo, lo lea. No o... Como quieras, como quiera, yo así lo marco después, 7-9. Ajá, el 7. 7. 7, 9.
0: Según yo, es ese, porque dice, bueno, aquí en nueva versión internacional dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla, estaban de pie delante del trono del cordero, eh, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Eso dice el versículo 9.
1: Acá lo encontré. Sí, bueno, eso, eso tiene que ver con lo que dije, aunque no era este que yo tenía pensado porque... <risa> también se menciona las túnicas arrugadas pero eh, se relaciona ah, con esto okay. Ajá. se relaciona con esto Ajá, las ramas mira que interesante el, otro, el simbolismo que serán las ramas de palmera andas a ver bro? será literal será sí. figurativo <risa>
0: nos vamos a poner aquí ahorita a profundizar todo eso <risa> un, un seminario bíblico aquí en instagram <risa>
1: ah.
0: estaría loco Wow, sí, bastante interesante. De igual manera, bueno, aquí en, en ese que te acabo de decir de Apocalipsis 7, pues más adelante dice que Pablo, ¿no? Digo, Pablo. <ríe> Juan, eh, ahora Pablo escribió el Apocalipsis, ¿no? Juan eh, le pregunta, ¿no? Estos, estos que están aquí, ¿quiénes son? No? Y dice, son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿crees que esto pueda ser un punto a favor a los que creen en el arrebatamiento en medio de la tribulación.
1: Y mira, yo lo que sí creo es que si bien va a haber un rapto para los cristianos, eh, yo creo que después de ese rapto mucha gente va a creer, porque si bien no van a ver a Dios así como en la segunda venida, van a ver que, o sea, los noticiarios van a estar desapareciendo millones de personas, van a, estoy segurísimo que van a culpar a los aliens, al nuevo orden mundial, viste que se ponen a, a teorías conspirativas. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, mucha gente va a creer, entonces mucha gente se va a hacer cristiana, va a empezar a creer en Cristo, en la tribulación, pero ya no tienen la oportunidad de irse en el rapto porque ya pasó. Ahora, yo creo que esas, esas personas, incluso muchos van a ser judíos, porque Dios sí. tiene una adoración con los judíos que eh, el pueblo de él es el pueblo de él. Aunque ya muchos dicen que no, que no es la misma Israel, bueno, él los prometió salvar. Entonces... Sí va a haber muchos gentiles igualmente que se van a volver cristianos, pero van a ser los mártires mismos también junto a los judíos que mueran, ¿por qué? Porque si el apocalipsis es literal y se narra lo del anticristo, lo de bueno, cosas para videos aparte, eh, los van a perseguir, y yo leí en la página hace no, no mucho, que es algo así que los cristianos eh, que se queden en la articulación van a tener que depender y predicar con sus propias fuerzas. Porque era como que ya no iban a recibir al Espíritu Santo, o no. O como que. No sé, es raro, pero como que iban a tener que predicar agarrando fuerzas, valor de ellos mismos, con sus propias fuerzas. Entonces, yendo eh, a tu pregunta, que me la acabo de olvidar, pero sé que iba por este lado. Perdón. <risa> date, date. Eh, Esto, creo. Así que... Eh, bueno. No sé, algo para aportarte de... No okay, sé si hay algo que aportarme.
0: Es interesante todo ese aspecto también, ¿no? O sea, ya... Ya ahí metiste también el tema de los mártires de la próxima pues, persecución, ¿no? Si, si es que interpretamos Apocalipsis de manera literal. Y... Exacto y exacto no como acabas de decir o sea esas personas que queden pues tendrán que predicar con sus propias fuerzas porque si sí, el espíritu pues va a ser quitado no de la tierra ya no va a tener esa ya no van a tener la revelación del espíritu ya no van a tener la inspiración tampoco del espíritu sino solamente van a tener este este libro y su propia boca para hablar o sea ya ya no va a haber ese convencimiento no más bien ese convencimiento por parte del Espíritu Santo Porque a fin de cuentas el Espíritu Santo es el que convence de pecado ¿no? A los que no creen en, en Dios y, y sí es bastante interesante eso O sea, no me había puesto a pensar en ese aspecto De que sí, o sea, pueden ser esas personas que, que quedaron en el rapto Y que, pues, se conviertan más tarde Y sufran la persecución, sean, pues, mártires y lleguen al cielo, ¿no?
1: Y Eso. antes de que <ríe> continúes, te quería te quería hacer un, eh, un corte. Y es que Dale. acá con esto también podemos hablar del, de que aunque ya no haya Espíritu Santo, el amor de Dios, viste que la Biblia dice que lo que va a durar para siempre va a ser la esperanza, la fe y el amor. Sí. bueno Y acá podemos seguir viendo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aunque los cristianos se hayan ido en el rapto, todavía les da una segunda oportunidad para que crean y se salven. Aunque obviamente ya no va a ser tan lindo. Pero les da una oportunidad nueva de salvación a los que crean en la tribulación. No es como que, ah, ya no te fuiste en el rapto, pum, para el infierno. No, ahí vemos una muestra más de amor de Dios. Una última prueba de amor antes de tirar toda su vida. Ahora sí, perdón por cortarte, continúe. <risa> no, sí, apóstol. dale. <risa> apóstol. No, Dios me libre
0: de ser apóstol. <risa> eh, pues... Wow, sí, o sea, así como lo planteas, sí es algo bastante interesante eso, de una segunda muestra de amor. Wow, es interesante eso. Y. Te iba, te iba a decir otra cosa, pero ya se me fue. Eh, ok, sí, ya, ya vine. Eh, también se habla acerca de unos 70 años, o bueno, 70 semanas de años, que también es todo un rollo eso. Qué <ríe> tema tan complejo, qué tema tan complejo escogimos. Eh, sí. De igual manera claro. dicen que pues ya pasaron 69 semanas de años Que ahorita pues estamos en lo que es un lapso de tiempo de gracia Como se conoce Que es a partir de la, de la resurrección de Jesús Hasta hasta pues hasta que suceda el rapto O hasta que comience la gran tribulación eh, Algunos tienen esa interpretación Ahora, de igual manera, pues, también los que son pues partidarios de, de que el rapto es en medio de la gran tribulación Hablan acerca de un tiempo, tiempos y, y medio tiempo. Que me parece que está en, en Jeremías ese ese pasaje. Eh, y hablan pues literalmente de tres años y medio, ¿no? Como se puede interpretar. Eh, hablan acerca de que va a haber tres años y medio de paz. Después de que de esos tres años y medio de paz va a venir el rapto. Y después de eso va a comenzar toda la gran tribulación. ¿Crees ¿Que esto sea posible?
1: Eh, eh, estamos hablando de los que creen que es durante la tribulación, ¿verdad? Ajá,
0: ajá, que es en medio de la tribulación.
1: Bueno, o sea, o sea, si te lo digo desde mi postura, obviamente no es posible, porque yo creo que va a ser antes, el rapto. Dale, sí. Pero, a ver, eh, yo creo que, o sea, citando otra, renuevo, re mira, tengo otro versículo que no leí, discúlpenme, acá.
0: Dale,
1: dale. Bueno. Eh, bueno, que sabemos que un cristiano verdadero debe de seguir las enseñanzas bíblicas, o sea, los mandamientos de Jesús, aménse unos a otros, entre un montón de cosas más. Y, a ver, para reafirmar la teoría de, de que va a ser antes eh, y sacar la otra teoría de que va a ser durante o después, yo creo que eso no es posible, lo que me acabas de preguntar, eh, por todos estos versículos que leímos anteriormente, y también por este que está en, en Apocalipsis 3.10, que, que si querés lo puedes leer, que nos dice que si, si nosotros guardamos, eh, digamos, las enseñanzas, las escrituras, eh, Dios, no va a pro Dios nos va a proteger de la prueba o la tribulación que viene al mundo. Entonces... Eh. Tal vez lo que sí se puede, en caso de que nosotros estemos equivocados, porque a ver, no tenemos tampoco la verdad absoluta, aunque es verdad que hay más más evidencia para pensar que es antes, pero ponele que va a ser durante o después. Eh, bueno, aunque sea durante o después, eh, yo creo que igual Dios nos protegería de alguna forma. ¿Te acordás que hay una persona en la Biblia, no me acuerdo exactamente quién fue, que Dios lo alimentó? Eh, mandándole unos pájaros, creo que fue cuervos, que le tiraban como miguitas. Sí, no sé si... Creo bueno, que fue Elías,
0: creo que sí fue Elías o Eliseo.
1: Uno de esos dos fue. Entonces, eh, imagínate que nos quedamos, ¿vean? que no es que empieza la articulación y los cristianos no, vi, no hay rapto ahí después o, o, o durante. Yo creo que igualmente Dios nos protegería de alguna forma, no sé, mandaría ángeles que anduvieran en las calles y no sé, pero sé que nos libraría de alguna forma por todas estas promesas porque son promesas esto ¿sí? en realidad eh, son cosas que él no, nos dijo que aún no pasaron pero que van a pasar entonces eh, cómo es esto a ver si a ver si puedo expresarme como quiero eh, aunque el rapto sea antes o después Dios nos va a proteger Dios nos va a proteger entonces yo creo que la lógica siempre va a ser antes, porque o nos protege en la tierra o nos protege en el cielo. ¿Entendés lo que quiero decir? O sí. sea, vamos a tener un destino, un destino solo, que va a ser la protección de Dios. Eh, y es un privilegio enorme, el privilegio que tiene la Iglesia. Eh, ya sea que ve, veamos todo eso que va a pasar según un apocalipsis, Dios nos va a proteger igual. Entonces yo creo que también... Perdón que me están llegando mensajes. Me
0: eh. <risa> están llegando varios mensajes ahí. <risa>
1: Vale. <risa> eh, vuelvo Entonces, ya sea que sea durante O después Tenemos un mismo destino, que es la protección de Dios Por lo tanto Yo creo que Dios en su inteligencia Y sabiduría Lo más sabio que tendría que hacer No lo voy a cuestionar Es lo de antes, o sea Llevarnos antes de todo esto A no ser que él quiera ver Que él quiera mostrarnos por última vez su gloria Y que veamos esos meteoritos cayendo pero se contradeciría con lo de los mártires, porque qué va a haber en la Tierra un grupo de cristianos que están a salvo y los mártires no. O sea, Dios estaría haciendo como una... una como mostrando favoritismo por unos y por otros no. Entonces, sí. yo creo que los cristianos ya no tendrían que estar, porque si no, quedaría como Dios quedaría mal. O sea, protegería a los cristianos de antes y a los cristianos de ahora durante la tribulación, no. Y además, el espíritu ya se va. Acordate, entonces, eh, yo creo que esa es una respuesta bastante buena a lo que quiero decir. Y no sé qué <risas> querido compañero, Fernando, Pastor Fernando. ¿eh? <risas> esa, te te la acepto.
0: Acepto. esa todavía te la acepto.
1: <risas>
0: eh, pues, de igual manera, o sea, eso que dices es bastante interesante, ¿no? O sea, sea que sea eh, antes de la tribulación o durante, o sea, tú dices, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sustentar de alguna manera, ¿no? Yo diría que estabas hablando esto, eh, me recordé pues lo que pasó el pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaba en Egipto, el pueblo vio las plagas de Egipto, pero ninguna plaga los tocó. O sea, el pueblo estuvo presente en el juicio de Egipto. Entonces, y bueno, es como esa, pues, esa otra forma, ¿no? Digo, de de ahí también se podrían agarrar, ¿no? Estas personas que dicen que va a ser Durante porque van a decir, no, pues el pueblo de Israel estuvo en, en eso y todo eso. Pero está bien eso que dices, o sea, tenemos un, un solo destino y es la protección de Dios, ¿no? Es, es interesante ese aspecto y como que a veces perdemos el foco, ¿no? Decimos, nos concentramos más en ver las señales, en si el anticristo es... Biden, si es el Papa, si es quién sabe quién, si el anticristo, quién sabe qué,
1: si el falso profeta, si el dragón, si el tigre que también sale ahí en Apocalipsis, y perdemos el foco. Obra, no tendrían que tocarnos, eso es lo que me refería. O sea, Exacto. continuo a arrecía.
0: Exactamente, ¿no? Y para, para cerrar con una, una última pregunta bastante teológica, por supuesto, aquí somos 100% teológicos. ¿Crees que Avengers hizo una referencia del arrebatamiento?
1: Uh. Bueno, a ver, bueno, esta pregunta no me la esperaba. Mira, me, estoy, me estoy viendo las películas de los Vengadores en orden cronológico, no llegué todavía a esa, pero sí la Villa. Entonces, eh, a ver, ¿se podría considerar referencia cuando Thanos queda los dedos y desaparecen todos, no? creo que es ahí, porque pero después vuelven, así que no sé si alto spoiler se están comiendo todos los que no vieron la película alto spoiler se están comiendo alto spoiler
0: <risa> ya yo creo que ya. ya la tuvieron que haber visto, ¿no? De igual manera eso de cuando dices que regresan puede ser la segunda venida, <risa> o sea puede igual sí. tener eso, esa referencia de verdad. Marvel sabe algo Marvel sabe algo Mar
1: Entonces... Marvel
0: Mar <risa> los piracetan. Piracetan. <ríe> los Simpsons también saben, exacto, es, es igual que dices, no los Simpson también tienen un episodio referente al rapto y supuestamente después de del rapto sucede la tribulación, ¿no? entonces punto para los, los pre-tribulacionistas <ríe> ahí los Simpsons nos
1: confirman eso eh, eh, pues, Y, y, y bueno. como dato okay. final, así que ya estabas hablando de todo esto, quería decir que, viste, en los Simpsons todos tienen cuatro dedos, Dios es el único que tiene cinco no se sé tiene si sí. que ver, pero ¿qué quería decir ese dato <risa> para quedar agregar como agregarle más teología. ¿eh? Súper <risa> teología en Los Simpsons y en, <risa> en
0: las películas, ¿eh? <risa> Perfectísimo. ¿Algo más que quisieras añadir, mi querido Pablo?
1: Yo, como mensaje final, a los que están escuchando, a los que van a escuchar, quiero decir que eh, no, no pero como decía Fernando, como que no nos preocupemos tanto si, a ver, si la vacuna es, es la marca de la bestia, si Francisco es el Biden, es el anticristo, no, no se preocupen porque de la moraleja creo de este live, de, este, de lo que haga, es que sea quien sea, sea como sea, Dios nos va a proteger a la iglesia, porque Dios ya nos marcó con su sello cuando aceptamos a Cristo y somos propiedad de él, entonces no hay que preocuparnos por esas cosas. Hay que seguir leyendo, chill, que el rapto, como decimos, puede ser ahora en cinco minutos, en diez años, en un siglo. acuérdate que para Dios un día son mil años, dicen. Entonces, eh, yo creo que no hay que afanarse por eso. Es más, la vida dice no se afanen por el día de mañana. Entonces, yo creo que hay que prestar más atención a vivir una vida en santidad y recta para estar listos cuando venga Cristo que andar no preocupándose por las teorías conspirativas. Así que ese es mi mensaje final, Fernando. <risa> Exacto. Perfectísimo. Un aplauso para todos. Un aplauso
0: para el apóstol Pablo aquí presente.
1: Y el pastor Fernando. El pastor
0: Fernando también. Pues, wow, interesante, interesante conclusión. Sí, como bien dices, o sea, mantener el, el enfoque en lo que realmente importa, ¿no? En, pues que Jesús ya ganó, básicamente, o sea, ese es el final del apocalipsis, ¿no? Alto spoiler también a los que no han leído la Biblia, pues Jesús gana, ¿vale? Se los, se los spoileo ahí. Y es eso, ¿no? Lo que nos debe de interesar, o lo que debemos estar centrados, porque igual como dices, pase lo que pase, sea quien sea, suceda como suceda, sabemos que ya tenemos nosotros esa esperanza, ¿no? Esa, esa bendita esperanza, como de igual manera dice en la Biblia. Y, y estar, pues, estudiando constantemente, estar... Como dije anteriormente, con nuestras lámparas encendidas, no, no haciendo teorías conspirativas, ¿verdad? Porque se nos gasta el aceite en eso y llega el novio y ninguna de tus teorías te salvó. Entonces, pues sí, tener ese, ese enfoque correcto en las cosas y, y darnos cuenta que, que todo el foco de la Biblia siempre es Jesús. Siempre, siempre es Jesús. Eh, siempre es Dios, el Espíritu Santo en cada uno de los libros están los tres, tal vez explícitamente o implícitamente están ahí, y eso es lo que nos debe de importar, ¿no?
1: Eso es lo que nos debe de interesar. Y, y además... Y... Dale. Eh, a, a, también, a raíz de esto creo que no se afane, también ahora mismo le pido a los cristianos, porque a ver, lo que dije anteriormente no solo es para los cristianos, porque la gente no cristiana también hace teorías conspirativas. Para los cristianos, ¿vale? <risa> Para mi gente, para mi raza. Ay, también... <risa> eh, se preocupen o se afanen diciendo, si bien hay que enseñar pero el mensaje el evangelio se resume en la resurrección de Cristo, en lo que hizo Cristo entonces, que no si un, si tu hermano, si un cristiano se si hizo un tatuaje acá de un versículo no le digas, pecador te vas a ir al infierno no, no, no. porque a ver, yo vi un video en TikTok que mostraba por ejemplo que imagínate que vas al cielo y Jesús te dice eh, bueno, viviste una vida recta en santidad, no sé qué, me serviste, ah, pero el domingo ibas, ibas con pantalón y no con pollera, te vas para el infierno. Me viviste una vida recta en santidad, pero, ah, escuchas redimido, para el infierno. Entonces, ese es el no, En resumen, eso. Así que ahora sí, Fernando, concluimos. Buenísimo, buenísimo. Eh, iba, iba a añadir algo, pero ya
0: se me fue, se me fue la idea. Espero poder retomarlo ahorita. Pero sí, interesante eso, ¿no? Bueno, ya, ya me recordé. Eso que hablas también, bueno, tatuajes es de igual manera un tema aparte, ¿verdad? Pero sí como dices, eh, de igual manera que esto nos anime a predicar el Evangelio, ¿no? Igual como dices, el Evangelio se resume en la resurrección de Jesús. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, el mensaje de, de Pedro fue solo eso. Eh, nosotros les presentamos a Jesús, a quien ustedes crucificaron, y, y vale. lleva a esa cuestión, ¿no? ¿Qué haremos para ser salvos, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que hacer entonces? Arrepiéntanse. Ese es, ese es el evangelio, así de simple y así de sencillo. Vale. Pero nos gusta, nos gusta dificultar las cosas, sí. nos gusta meternos en temas escatológicos, el primer live, nos gusta todo lo difícil aquí. Sí. <ríe> entonces sí, igual pues esta, esta invitación, pues Muchísimas gracias por aceptarla Esperemos que no sea Va a ser la primera, pero esperemos que no sea La última, van, van a venir más cositas Por ahí eh, Y gracias de igual manera a todos los que nos Pudieron acompañar eh, Este live, espero que se quede guardado Espero por favor que se quede guardado Si sí, pues de igual manera pueden dejar Sus comentarios acerca de este tema del arrebatamiento Si es después de la tribulación O antes de la tribulación, para ya no usar Palabras griegas ahí todas extrañas eh, y por qué tienen esa opinión, ¿no? Eh, sería interesante leerlos y hacer continuar con este diálogo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pablito. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y, pues, esperemos vernos pronto en ya sea con el señor o en una próxima transmisión. Entonces, ah, muchísimas gracias. Un saludo hasta Uruguay, por allá. igualmente, Igualmente, igualmente,
1: hasta allá. <risa> hasta allá. <risa> Dale,
0: Pablito, pues muchas gracias, crack.
1: Nos estamos oh, viendo. Usted bendiga. Nos vemos. Chao, chao.